0: Toute une histoire que celle de notre prochain invité, son nom, Steve Proux passionné de sport et de hockey. Je l'ai connu pendant ma jeunesse. Jeune, c'était un bon athlète, un très bon gardien de but. Il jouait dans les équipes intercitées, d'abord à Coaticook, ensuite à Magog. et euh, jouait toujours dans les meilleures équipes, au point de devenir l'un des gardiens des cantonniers Midget 3 repêché dans la Ligue de hockey junior-majeur du Québec, qui goûte euh, sporadiquement ensuite Collégial 3A. Et, et, et deux ans après avoir accroché ses patins, donc encore tout jeune, à 19 ans, il est confronté à un bien plus grand challenge que celui de constater qu'il n'est pas destiné à devenir rockeur professionnel ou faire des études en médecine, comme il y avait songé, et qu'il n'existe aucun mode d'emploi pour se relever du drame qu'il va vivre. Diabétique depuis son enfance, sa vision commence à s'effriter sérieusement au point où, rapidement, il perd la vue l'espace de quelques semaines, quelques mois, complètement et définitivement à l'âge de 21 ans. Steve Prou est aujourd'hui âgé de 54 ans. Il est directeur du Centre Jeunesse-Emploi de Quaticook, où il travaille depuis 2007, dans la ville où il avait vécu la première partie de son enfance, père de deux enfants bientôt adultes en garde partagée. Il a aussi écrit deux ouvrages sur son inspirant parcours de vie, dont le principal est intitulé « De la gloire au désespoir », dans lequel il nous raconte comment il a réussi à se réinventer pour faire face à l'ultra-marathon à obstacles qui l'attendait. On n'a aucune idée de ce que ça représente de passer d'une vie de jeune homme actif et athlétique à celle d'une personne atteinte de cécité soudaine, complète et irréversible. Steve Proulx était avec nous ce soir au bout du fil depuis sa résidence de Quaticook. Salut Steve! Salut Mario! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, je suis vraiment honoré, oui. très content de te recevoir à l'émission ce soir. Tu es encore un passionné de sport, je ne me trompe pas en disant ça, c'est encore important dans ta vie. Oh oui,
1: je suis le sport. On, on, on m'a sorti du sport, mais on n'a pas sorti le sport de moi. Là.
0: Non, exactement. Les gens se souviennent peut-être également de ton frère Christian qui a joué, je pense, cinq matchs avec le Canadien de Montréal, comme quoi le sport, c'était dans la famille. Là. Les jeunes d'athlètes, euh, vous étiez destinés à, à jouer du gros hockey. Oh
1: oui, oui. Euh, mon frère a joué sept matchs avec le Canadien 80, dans le temps des Fights 93-94. Puis, euh, oui, c'est ça, le hockey, euh, toujours cette partie de notre vie, même mon père, avant nous, a joué au hockey dans les ligues, euh, les ligues, tu sais, euh, régionales euh, dans notre région, en Estrie. Euh, il a joué dans le temps pour euh, Roger Giroy, ancien député du Canadien. Oui. Fait que euh, Roger Giroy avait coaché ici dans le temps, euh, dans la région, puis mon père avait joué pour lui.
0: T'as rêvé de devenir un joueur de hockey.
1: C'est clair. C'est comme n'importe quel Québécois, quand on est rendu à ce niveau-là, c'est notre objectif. On est prêt à tout donner, on est prêt. Je, je, je vivais, je dis souvent, j'ai été éduqué, j'ai été élevé dans les parce que c'était notre mode de vie, le, le, comme tu l'as dit, on, on jouait double lettre tous les deux, mon frère et moi, on a cinq ans et demi de différence. Fait que nos fins de semaine, c'était dans les arenas. le soir, la semaine, on pratiquait tous les deux. J'ai vu souvent mes parents partir le week-end, un d'un bord, l'autre de l'autre, avec chacun leur valise, parce que mon frère jouait à un endroit, moi, je jouais à l'autre. Ça ça, c'est clair que j'y ai rêvé depuis longtemps.
0: Ça t'a amené à goûter à du gros calibre, là, junior majeur, collégial 3A. Tu as vécu ça, Steve? Oui, oui. Ben écoute, junior majeur,
1: j'ai connu deux camps d'entraînement. Euh, malheureusement, je n'ai pas réussi à faire ma place. Mais euh, oui, le fait d'être drafté, puis j'étais quand même drafté tôt. J'étais coté, si tu veux, quatrième, ce quatrième gardien de but au Québec sur la liste de, de repêchage junior majeur en 1985. Puis, je suis sorti deuxième. Okay?
0: Ce que peu de gens savent à ce moment-là, il ben, y, y en a qui le savaient, mais on ne connaissait pas la gravité, c'est que toi, tu es atteint, tu vivais avec le diabète. Donc, euh, depuis, j'imagine, ton enfance, ta naissance, je ne sais pas à quel moment le diagnostic a été fait. Euh,
1: les médecins l'ont diagnostiqué, j'avais deux ans, deux ans et demi. Mais c'est rare à cet âge-là. Euh, moi, c'est vraiment un diabète de type 1, le diabétique insulino type 1. Euh, mais c'est rare à cet âge-là. Souvent, on va le voir plus à l'âge euh, pré-ado, ado. ado. Euh, 8, 9, 10, 12 ans, mais moi, c'est arrivé déjà à l'âge de 2 ans.
0: Et, et donc, tu as vécu avec cette réalité-là, -là, jusqu'à temps là, que tu joues au midget 3 et même que tu goûtes au junior pour collégial, tu vivais, j'imagine, avec des injections, Steve, tu devais t'imposer ça? Oui, oui, oui. Ben, au départ, écoute, le, le, dans le temps, c'était pas
1: évolué comme ça l'est aujourd'hui. Euh, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était une injection par jour le matin. Puis après ça, bon, on faisait attention avec l'alimentation, etc. Mais aujourd'hui, bon, c'est quatre, cinq fois par jour les injections. On, on a un meilleur contrôle. On peut plus se suivre. On peut plus, on peut plus avoir une vie normale, si tu veux, au niveau de l'alimentation parce qu'on peut s'injecter, euh, on peut se faire des injections
0: plus souvent. À 21 ans, donc peu de temps après, tu as déjà laissé de côté un peu l'hockey. Tu es en train de te réorienter et euh, tu commences à vivre des problèmes de vision. Steve. Oui. Oui. Raconte comment ça se manifeste, puis euh, quelles sont les pensées qui te passent par l'esprit à ce moment-là? Ben, écoute, les
1: premiers signes de ma vision sont, sont, sont détectés à 19 ans. Euh, j'ai arrêté de jouer au collégial 3 à ce moment-là, 19 ans, puis là, bon, euh, j'ai quand même des suivis réguliers, tandis que je suis diabétique au niveau ophtalmologique. On détecte des petites veines dans mes yeux, des petites veines qui, pour monsieur madame tout le monde, qui ne qui, qui sont pas normales. Euh, moi, on détecte des veines et on me dit, garde, il y a des traitements qui se font. Euh, on peut les brûler au laser. Donc, j'entreprends des traitements aux six semaines, aux huit semaines, dans les deux yeux. Le danger de ça, c'est que si ces petites, ces petites veines-là, on les laisse aller, éclater peuvent éclater, ils peuvent faire des ils peuvent faire des hémorragies. Donc, c'est ce qui se passe dans mon cas. Euh, je réagis très bien au traitement au laser, sauf que la poussée est tellement intense que dans le temps qu'on en brûle une, ben il y en a deux, il y en a deux autres qui poussent à côté. On trouvera jamais, on viendra jamais, là, les médecins prendront jamais le dessus. Puis euh, en 2000, euh, en 1989, c'est-à-dire euh, justement je suis au travail dans une épicerie à Magog, je reste à Magog à ce moment-là, puis à un moment donné, je me penche, et là j'ai un, un, vraiment un, un éclair rouge dans mon œil. Euh, ma vue est déjà affectée à cause des traitements laser, etc. Mais là, je vois comme une étendue rouge, puis c'est en quelques secondes là, ça se, ré, ça se répand. Et je, je, je sais, je fige. Euh, je, je sais très bien ce qui se passe, mais je panique puis je fige. Si je me vois encore, j'en parle dans mon livre, je décris la scène comme si j'étais dedans encore hier. Mais je, je suis figé en plein milieu de l'épicerie, puis je me demande qu'est-ce que je vais faire, parce que là, je sais que c est, c est ça, le sang se répand, les hémorragies sont faites. Je, je, je connais pas encore les conséquences, tu sais jusqu'où ça va aller, mais sur le moment c'est panique.
0: Toi tu la sens ta vision régressée, là puis tu sais comme t'en parles pas à grand monde.
1: Non, non, puis tu sais, dans, dans ces années-là, dans les années 80, puis tu étais un peu de ma génération, j'imagine aussi, tu sais, tu ça ouais. comme ça, mais tu sais, le, le côté psychologique, les grandes discussions sur nos bobos, puis bon, je grandi dans le monde du sport, c'est pas le monde où euh, <rire> on, on, on parle de nos émotions, ben, ben, là, donc, non, je garde ça pour moi, j'en parle pas beaucoup, euh, c'est sûr qu'à partir, déjà, avant de faire mes hémorragies, ma vue est affectée, euh, puis quand même, tu sais, au niveau de la lecture, ça, ça paraît là, euh, mais là, suite à l'hémorragie, bon, mon œil gauche, je vois pratiquement plus rien. Euh, un mois plus tard, je fais le même type d'hémorragie dans mon œil droit. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Je travaille plus, je ne fais plus rien parce que euh, j'ai comme un gros rideau rougeâtre dans mes yeux. Je peux constater, je peux je peux voir qu'il y a un nombre, une personne en avant de moi, peut-être à un pied ou deux. Je, je peux percevoir la silhouette, mais je suis même pas capable de dire c'est qui.
0: Début du chapitre 7 de ton livre, Steve, de, qui s'intitule De la gloire au désespoir et apprendre à voir au-delà de la cécité. Tu cites euh, Albert Einstein qui dit La mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est quand l'espoir meurt en nous. Quand entends le diagnostic que tu ne reverras plus, est-ce que l'espoir est mort euh, temporairement en toi?
1: Ah, c'est clair. C'est la fin du monde. Euh, et puis, tu sais, je le sais, puis je veux pas l'entendre. Je le sais déjà depuis un bout de temps. Jamais les médecins m'ont dit euh, « c'est fini, tu ne reverras pas ». Je suis traité bon euh, dans mon coin en estrie Puis on me dit tout le temps « on va attendre, on va voir euh, on, on, ». Tu Je rencontre le médecin régulièrement pour constater l'évolution, voir ce qu'il y a de quoi à faire. Mais jamais on m'a dit « c'est fini, il, il ne se passera plus rien ». Jusqu'au moment où là, on demande une deuxième consultation, on veut avoir le cœur net, on n'est pas satisfait de ce qu'on entend ici dans notre région. On m'envoie à Sherbrooke une deuxième consultation et écoute, ça prend 30 minutes, je vois trois médecins qui m'examinent, ils sortent euh, du bureau, ils se consultent, ils reviennent, ils me disent Garde, tout balle, mon grand, c'est fini. Plus jamais tu vas revoir. Et là, écoute, tu veux, on m'aurait donné un coup de masse, on m'aurait donné un coup de couteau, je pense que ça n'aurait pas fait plus mal. Là. Mais c'est que la souffrance est pas physique. Tu sais ce que je dis souvent, je dis la douleur s'est infiltrée dans chacune de mes cellules là, euh, c'est en plein ça, c'est c'est la fin du monde parce que en, tu sais en 1989 Internet n'existe pas, euh, Google n'existe pas, donc c'est quoi la vie d'un non-voyant, j'en ai presque pas d'idée. J'ai côtoyé, j'ai croisé des gens comme ça, mais puis je veux tellement pas en entendre parler, je veux tellement pas, tu sais, je veux même pas envisager que c'est mon futur, donc. Je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Je ne suis pas m'informer sur ce que je pouvais faire. Donc, pour moi, c'est totalement de l'inconnu. Et à partir du moment où on me dit « tu verras plus ben, », c'est comme je suis condamné à la chaise barçante, à, à écouter la radio toute ma vie. Là.
0: Je lis euh, un extrait à la page 74 euh, du, du même chapitre auquel je fais allusion. « Comment la vie peut-elle devenir aussi cruelle en une simple fraction de seconde Trois petits mots ont suffi à tout faire basculer. C'est totale irréversible. »« Le destin m'a définitivement réduit à ma plus simple expression, juste à imaginer le regard de charité que l'on portera sur moi à l'avenir, une nausée de honte m'inonde. » À cet instant, tout comme une araignée tissant une toile pour capturer sa proie, je m'efforce de construire une bulle que rien ni personne ne pourra transpercer. Au cours des semaines suivantes, je m'enferme dans le mutisme le plus total pendant que mes proches tentent, malgré ma décrépitude, de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Du moins, je l'imagine, car je demeure très peu attentif à leur réalité. Je me suis figé dans la mienne pour ce qu'il en reste. Cet état de choc après le coup de massue que tu reçois, euh, ça te prend comment de temps à, à voir... Excuse-moi l'utilisation même du mot voir, mais oh oui. à, à imaginer que ta vie peut être intéressante après ça, après ce diagnostic de cécité complète?
1: Ben, écoute, il y a minimalement quelques mois. Euh, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, là, tu dis utiliser le mot voir. Euh, moi, je suis un visuel. Quand j'étais voyant, je un visuel. J'ai toujours continué à utiliser ces, ces termes-là. -là, c'est mon langage. Mais, tu sais, sans faire de jeu de mots, là non plus, je ne veux plus voir personne. Je suis enfermé chez nous. Euh, je veux rien savoir parce que j'ai l'impression que je ne serai plus rien. Tu sais, moi, mon titre part de là aussi. J'ai connu la gloire du hockey, même si, bon, j'ai joué au milieu de trois, j'ai pas joué en majeur, j'ai pas joué professionnel, mais j'ai été la petite vedette dans mon coin. Et là, du jour au lendemain, on, 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 on me ramène à rien fait que je prends le maudit de bac c'est clair puis tu sais ça va prendre quelques mois graduellement les chums la famille revient à la maison j'accepte de revoir du monde puis là ben tu sais mes chums entre autres ont fait le devoir aux autres parce que euh, ils m'arrivent et me disent ouais mais tu sais ça a l'air que j'ai lu qu'il y a des non voyants qui jouent au golf puis qu'il y a des non voyants qui sont capables de faire du scalping euh, puis qu'il y a des non voyants apparemment qui retournent à l'université puis tu sais, en dedans de moi, moi si j'ai fait ma place au hockey, je suis pas, pas un Patrick Roy, je suis pas un Martin Brodeur. Si j'ai fait ma place parce que je travaille. Je suis un travailleur acharné. Et tout ça en dedans de moi commence à refaire surface. Euh, là c'est tombé, quoi, c'est enterré sous le désespoir je me dis t'as beau être travaillant, t'as beau faire ce que tu voudras quand il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire puis euh, tu sais, mon chien est mort mais là, avec toutes ces, ces choses-là que j'entends, puis graduellement je ne réagis pas je reste très froid, mais je me dis s'il y en a d'autres qui ont réussi pourquoi pas moi et ça, euh, même dans les années futures ce qui fait que je vais rebondir c'est, euh, moi on a juste à me dire t'es pas game, tu seras pas capable c'est clair que je rebondis c'est la plus belle façon de me motiver. Et à partir de ce moment-là, entre autres, euh, quand on me dit euh, « ben, ouais, tu ne feras jamais ça », puis jouer au golf, ça va être ta même affaire, on me dit ben, « ouais, comment tu vas jouer au golf »,« attelle-toi, viens-t'en, on s'en va, on y va fait. ». Fait ça a pris comme quelques mois, et là, graduellement, je, tu sais, même au début, si je décide de ressortir chez nous, parce que euh, j'ai toujours peur du jugement des gens, euh, moi, ma vie, quand j'étais jeune, a été basée sur l'opinion des autres et sur le regard des autres. Tout ce que je faisais, je le faisais en fonction d'être admiré et d'être aimé. Donc là, je me dis « comment est-ce que le monde va m'aimer? Je ne vaux plus rien. » Fait à partir de ce moment-là, je décide de ressortir pour une et une seule raison. C'est que mon frère est rendu au stade NJ3. C'est à son tour d'atteindre ce niveau-là. Et on a joué tous les deux les deux années d'admissibilité, à 15 ans pas à 16 ans. Mais lui, il est rendu à sa deuxième année. C'est son année, justement, où il peut être repêché. Je me dis... Moi, je veux surtout pas qu'il qu perde son rêve comme moi, je l'ai perdu. Donc, je me dois de sortir de la maison, je me dois d'aller l'encourager et d'y montrer que je suis capable de rebondir pour pas que ça l'affecte au hockey. Okay. Mais encore là, je ne fais pas pour moi, je le fais pour lui.
0: Mm » -hmm. Et c'est le début d'une démarche fort intéressante, d'un long, je parlais d'un ultra-marathon tout à l'heure. On est en conversation avec Steve Prou, un, un jeune joueur de hockey qui a joué Midget 3, euh, Collégial 3 à l'époque, et qui, des années plus tard, nous propose le livre « De la gloire au désespoir, réapprendre à voir au-delà de la cécité », un diagnostic avec lequel il vit depuis l'âge de 21 ans, et nous sommes de retour pour la suite après ces quelques messages. De retour avec notre invité ce soir, Steve Prou, qui nous propose le livre « De la gloire au désespoir, réapprendre à voir au-delà de la cécité ». Steve, pour les gens qui arrivent avec nous, qui n'étaient pas là euh, au début de, de l'entrevue, donc tu apprends à 21 ans que tu es devenu non-voyant et qu'il n'y a pas d'espoir par rapport à ça. Tu dois te réinventer à partir de ce moment-là. Mais juste l'apprentissage de la cécité, là, ça ressemble à quoi de, de vivre? Là, tu, tu ne vois plus, Steve. Tu peux nous expliquer quelles ont été les, les grosses embûches que tu as dû euh, traverser?
1: Écoute, j'ai réappris à marcher <coughs> et à lire. Euh, tu sais, la lecture, c'est la même chose. Fini les livres. Bon, tu sais, aujourd'hui, euh, la technologie est tellement avancée que tout se passe au niveau de l'informatique. Euh, tu sais, les, les téléphones cellulaires nous sont accessibles, tout ça. Mais dans ce temps-là, tout ça n'est pas encore développé. Donc, c'est d'apprendre le braille. C'est oui, c'est d'apprendre à se déplacer uniquement avec la canne blanche, puis en écoutant. Euh, moi, j'ai deux repères à ce moment-là. C'est ce que j'entends, puis ce que je touche avec ma canne blanche. Donc, euh, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui va prendre une marche, il va placoter, il va s'en aller, tu sais, il n'y a pas besoin d'être super concentré. Moi, aussitôt que je pars, que je me promène tout seul, ça me demande une concentration, euh, tu sais, à 100%, là, 200%. Parce que euh, je ne sais jamais à quel moment une auto euh, peut passer, tu sais, euh, je peux dévier dans la rue. Une simple entrée de course, je m'envoie sur le trottoir, puis une simple entrée de course, si je ne suis, euh, si suis pas vraiment concentré, je dévie dans la rue, je me ramasse en plein milieu de la rue. Pour ceux qui connaissent un peu l'estrie, euh, je me souviens que dans mes cours de mobilité, parce que j'ai fait deux ans de cours de mobilité avec un entraîneur qui, qui m'apprenait toutes les techniques à suivre, etc., je me suis déjà ramassé en plein milieu de la rue, sur la rue King S, euh, à marcher sa ligne jaune, où les autos passaient à chaque bord de moi. Aye,
0: aye.
1: Bien, fait que, tu sais, sur le coup, on, on, on réalise pas, mais c'est ça. c'est Il y a plein de choses qui sont possibles, mais c'est un, 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 un réapprentissage total euh, au niveau de la lecture, au niveau de... Tu sais, apprendre à lire le braille, au début, je lisais pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, j'avais des 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 gros mal de tête tellement ça m'a demandé de la concentration. Fait que c'est vraiment de réapprendre, de se redonner un fonctionnement, mais... À ce moment-là, je connais rien de tout ça, donc euh, c'est ça, tu sais, je repars à zéro.
0: Puis on vit au Québec, il y a l'hiver, l'hiver avec une canne blanche, j'imagine que les sensations qui t'aident à te fournir des repères, ça disparaît d'un coup sec sous la neige.
1: C'est clair. Il euh, y a plein de... T'sais, bon, tu sais, Les bancs de neige, en quelque part, peuvent devenir une protection, parce que quand je suis sur le trottoir, euh, le banc de neige, s'il est moindrement élevé, ben, il va m'empêcher de dévier dans la rue. Mais, euh, de la même façon, si j'arrive si dans une entrée de cours qui est un peu en pente, mais pas trop, ben je peux facilement dévier. Et là, je le sens moins, parce qu'avec la neige, c'est moins euh, euh, c'est moins défini. Donc, Mais oui, la neige, l'hiver, le son n'est pas le même. Le, le son des voitures, on l'entend de beaucoup moins loin de beaucoup plus près, tu sais, alors que sur l'asphalte, etc., on peut, on peut entendre des voitures à quand même une bonne distance, des, des, les bruits, mais l'hiver, c'est des bruits qui sont beaucoup plus sourds, c'est pas du tout pareil. Fait que oui, l'hiver, c'est un autre monde, puis même des années après, à chaque, tu sais, on dit souvent, les conducteurs doivent adapter leur, con, leur conduite quand l'hiver arrive, Bien, pour moi, c'est la même chose. Si je repars à pied, il faut quand même que je m'adapte à chaque hiver.
0: On parlait du coup de massue que tu as subi en apprenant le diagnostic de cécité, le choc, Là, j'imagine qu'après ça, il y, y a un deuil, Steve. Le, le deuil d'accepter ta nouvelle réalité euh, c est, c est, ça se règle pas, j'imagine, l'espace de quelques semaines. Est-ce qu'on l'accepte un jour?
1: Ben, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais accepté. J'ai appris à vivre avec. Oui? Euh, L'accepter complètement, tu sais, aujourd'hui, je vis avec, euh, je sais que ça ne reviendra pas, j'ai fait ma vie autrement, puis je vois toutes les possibilités que j'ai devant moi, mais à ce moment-là, ce n'est pas pareil. T'sais. Et euh, encore une fois, je reviens à ça, mais de consulter des thérapeutes dans, ces, dans cette époque-là, fin des années 80, début des années 90, pour un gars qui a été élevé dans le sport, qui a élevé à Tu sais, pas élevé par la famille, mais qui a grandi à la dure avec les équipes sportives, j'ai pas envie d'aller compter mes problèmes à n'importe qui. Là je me dis, c'est correct, je vais m'en sortir, je suis un tough, j'ai un gros ego, puis en vrai, je vais y aller. Mais, je, je, oui, j'ai un état dépressif, et des hauts et des bas, je vais en vivre pendant des années après. Parce que, justement, tu sais, oui, euh, si j'étais allé consulter, si j'avais décidé de m'ouvrir, et de cracher le morceau, probablement, que ça serait peut-être réglé plus vite, mais dans ce temps-là, je n'étais pas rendu là, puis je ne l'ai pas fait. Fait que, oui, euh, tu sais, je suis rentré à l'université tôt, deux ans après avoir perdu la vue, mais, euh, malgré tout ça, j'ai vécu des grands hauts et des grands bas, parce que justement euh, j'ai traîné justement ce, ce deuil là que, qui m'a pris de temps à faire.
0: Il y a plusieurs moments et on le vit très bien là, à travers ton récit, la manière que tu te racontes Steve, c'est que il y a des moments que c'est insultant de la manière dont j'imagine que c'est pas pour mal faire mais dont tu te fais traiter et puis tu veux veux pas, déjà que tu vis avec la réalité que tu es devenu non-voyant, euh, quand tu vas appliquer pour un emploi, quand tu vas appliquer euh, dans différentes situations à l'université, tu as l'impression que au, au départ les gens tu ne considères pas ou te prennent pas au sérieux euh, sur le coup, hein? Ben non, parce que tu sais, même encore aujourd'hui, regarde, on est en pleine
1: pénurie de main-d'œuvre, parce que ça a l'air qu'on dit plus raté, il en manque tellement qu'on peut, peut parler de pénurie. <rire> Mais tu sais, il y, y a encore beaucoup d'employeurs qui, qui hésitent à engager des personnes sais des personnes avec des limitations. Euh, Retourne 30, puis 40 ans en arrière, on n'est pas là du tout, du tout, du tout, là. Fait que à ce moment-là, euh, tu sais même déjà à l'université, des gens non-voyants, il y en a pas, euh, il y en a pas quinze, vingt là. On est quelques-uns, on est une petite poignée à peine. Fait que, euh, oui, quand je vois par la suite, tu euh, même moi, tu sais, quand je perds la vue, je, 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 tu tu l'as nommé tantôt en faisant la lecture. Même moi, dans ma tête, être handicapé, c'est quelque chose qui, on me regarde, on va me regarder de travers, on va. Ça faisait partie des mentalités dans ce temps-là. Tu sais, on, on prend pitié de ces gens-là. Fait que je me dis, c'est qui l'employeur qui va vouloir m'engager Oui, je me suis révélé des employeurs qui m'ont, tu des fois des contacts téléphoniques qui m'ont carrément même au nez. Euh, je, je me souviens, j'en parle un peu dans mon livre, mais là où ça m'avait choqué le plus, où j'avais réagi le plus, c'est euh, bon après avoir fini mon bac, euh, j'ai quelques mois où je me trouve pas de job tout de suite, puis je dois avoir recours à l'aide sociale. Euh, je me présente au bureau de l'aide sociale à, à Sherbrooke et euh, la personne qui m'accueille, parce que les personnes handicapées euh, ont droit à euh, un surplus, si tu veux, les, les gens qui sont plus éloignés du marché du travail, puis, écoute, je me souviens, il me dit, ben garde oui, as droit à tel montant, puis il dit, euh, dans ta situation, t'as droit, mettons, à un 200 pièces de plus, puis je me souviens encore, je le visualise là, avec sa, son intonation de voix, puis je l'imagine avec son petit sourire en coin, qui me dit, puis tu sais, euh, dans ta situation, euh, t'as pas trop de conseils à la tête pour aller travailler, si tu veux, euh, on pas. le mm. repas. Moi, dans ma tête, c'est Hey, garde bien, là. Si tu penses que je me suis défoncé pendant quatre ans pour aller faire un bac, pour me faire dire, ben reste chez vous et attends ton chèque, c'est mal me connaître en tabarouette, là. Fait que là, là, là je me souviens, je réagis puis je. Je ne dirais pas à radio ce que j'ai je, je, je lui ai carrément dit, mais <rire> c'est ça. Ça, ça m'a fait réagir, oui. Puis, même encore aujourd'hui, il y, y a des grands malaises avec ça. Là, là je suis d'une petite municipalité, quoi, quoi, que ça fait 22 ans que je suis revenu chez nous, les gens me connaissent, les gens savent comment ça marche, pis, mais il y a encore plein de monde qui sont mal à l'aise avec ça. Là. Qu Imagine, qu'imagine, il y a 30 ans, 40 ans passés, c'est encore pire.
0: Et, et souvent, il y a des gens qui sont autour de toi et euh, ils ne s'annoncent pas. Ils sont dans une conversation avec plusieurs personnes. Puis, des fois, c'est une autre personne qui dit :« Ben, il y a quelqu'un qui est là parce que donc les gens ont, ont une gêne, ont une timidité. » Oui. Ben, tu sais, aujourd'hui, les gens qui me connaissent,
1: qui me connaissent bien probablement beaucoup moins, à moins que ce soit quelqu'un que je que, n'ai que pas croisé depuis 20-30 ans ou depuis que c'est arrivé. Là, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, les gens qui me connaissent, ils savent ils savent comment que je suis. Mais à l'époque, les premiers mois, quand c'est arrivé, euh, je parlais tantôt, j'allais à l'Arena voir mon frère, euh, j'allais dans des endroits publics, combien de fois, mes parents me disaient « un tel est ici ». Ils voyaient, eux autres, que la personne me regardait du coin de l'œil et qu'il y avait un malaise, t'sais. mais les gens n'osaient pas venir me voir parce qu'ils ne savaient pas quoi me dire. Comment il va réagir, c'est quand même récent. Euh, euh, je vois tu sais, tu sais, tantôt, tu dis, ben, garde, faut, faut changer notre langage, Je euh, je te dirai pas le mot voir. Oui, oui, tu continues à me dire le mot voir, puis il n'y pas de problème. T'sais. Mais dans ce temps-là, les gens, ils ne savent pas quoi nous dire, ils ne savent pas comment nous interpeller. Moi, je n'ai pas changé mon langage, moi, je n'ai pas changé ma façon d'être fait Si il y a un message par rapport à ça, c'est peu importe qui que c'est. Tu, tu croises une personne handicapée, tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et qui, qui a vécu une, une difficulté, interpelle-le comme tu l'interpellais avant. C'est la meilleure façon de pouvoir mettre dans face ce qui a changé, là, qu a quelque chose qui a changé dans sa vie.
0: Bien, merci de nous le dire. Steve Prou qui était avec nous en entrevue. Peut-être que les amateurs de hockey euh, qui euh, suivaient le Midget 3, il y a quoi, à ma foi, une trentaine d'années, se souviennent de Steve, les gens de, de Magog, de Quatskouk ou de la Ligue. Steve qui était le gardien des cantonniers, qui avait été repêché junior, qui nous propose le livre là, qui est disponible depuis quelques mois, « De la gloire au désespoir, réapprendre à voir au-delà de la cécité ». Lui qui a eu un diagnostic de cécité euh, complète à l'âge de 21 ans. Et on revient pour la suite de l'entretien dans un instant. Sommes de retour, notre invité est Steve Proux, son livre « De la gloire au désespoir. Réapprendre à voir au-delà de la cécité. » diagnostic que Steve a reçu, là, qui était une conséquence de son diabète à l'âge de 21 ans. Lui qui avait pratiqué du hockey de haut niveau euh, jusque peu avant ça. Steve, tu as parlé du regard des autres. Euh, Avais-tu la misère à vivre avec le regard des autres comme voyant avant de devenir non-voyant? Oui, parce que... Euh euh, tu sais, je veux dire, comme je dis, j'étais la
1: petite vedette de mon coin, euh, tu sais, au niveau intercité, souvent, bon, j'étais euh, toujours, souvent, le, le meilleur gardien de but de ma, de, de ma ville, fait que souvent, les gens m'ont vu comme euh, un gars qui a du talent, un bon gars, donc j'ai appris à être aimé comme ça, mais, euh, tu sais, en même temps, je sais très bien que, euh, tu sais, quand je vois une jet 3, euh, si j'avais le malheur de vivre une mauvaise performance devant le filet, je savais très bien que j'allais en entendre parler le lendemain. Et, tu sais, les cantonniers, les gens, les gars viennent de partout en Estrie. Donc, ils peuvent connaître des gens, mais c'est pas comme d'être dans son propre, pat son propre patelin. Alors que moi, peu importe où je vais aller, je suis dans mon patelin. Là. Fait que je sais que je vais avoir des regards. Puis, tu sais, juste le, le regard des gens, j'étais extrêmement sensible à ça. Et, et j'ai toujours été sévère envers moi-même. Mais, tu sais, oui, d'avoir de, 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 à subir le, le regard des autres si ça faisait pas l'affaire, j'ai toujours eu de la misère avec ça, jusqu'à temps que j'en prenne conscience justement au début, parce que en perdant la vue, j'ai fait une énorme remise en question, Là, euh, j'ai revu ma vie au complet, j'ai changé ma façon d'être, il y a plein de choses de moi qui n'ont pas changé, mais probablement, comme n'importe qui le fait aussi quand il, quand il, il vieillit et qu'il voit, mais j'ai un paquet de choses que j'ai changé ma vision de la vie
0: carrément. Le fait de ne plus voir le regard des autres, ça a changé quoi? Ça m'a plongé en dedans de moi, euh, tu sais, je dis souvent, moi,
1: je dis souvent, il arrive rien pour rien. Le hasard n'existe pas. Et moi, tu sais, ça m'a aidé, ou sans même temps, euh, à sortir de, de, de mon deuil, de faire mon deuil, et de dire, tout arrive pour une raison. Et on peut apprendre de tout. Euh, les, les, les difficultés, les échecs, c'est pas des difficultés, c'est pas des échecs, c'est une c'est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre sur nous autres. Et euh, ça, je l'ai découvert justement. Euh, en replongeant dans moi-même parce que quand je dis euh, ma vie dépendait de l'opinion des autres et du regard des autres, on n'est pas centré sur nous autres dans ce temps-là, on ne temps -là -là. sait pas ce qu'on veut on ne sait pas euh, qui on est on ne pas si on est bon on n'est on pas si ne on, si on sait pas si on est mauvais, c'est les autres qui nous le disent on, on dépend des autres carrément donc ça, j'ai fait un grand travail de ce côté-là, de replongeant dans le moi et de me, de me solidifier et de dire à partir de maintenant je vais me fier sur moi euh, c'est correct d'écouter le, les conseils des autres, puis on a toujours besoin des autres dans la vie, mais la plus grande chose que j'ai apprise et que j'ai développée en perdant la vue c'est de me centrer sur moi et, et, puis, tu sais, je me fais poser la question des fois je fais des conférences, etc., pis on me dit on me demande, euh, penses-tu que tu aurais autant confiance aujourd'hui si tu n'avais pas perdu la vue? Bon, je ne peux pas le dire, je ne sais pas alors, ce serait quoi ma vie si euh, je n'avais pas perdu la vue mais j'avoue que je me suis fait qu'une confiance, justement, parce que j'ai appris à m'écouter. Euh, j'ai appris à développer mon potentiel. J'ai appris à comprendre et à, à réaliser mon potentiel. Là. Parce que même si j'ai perdu la vue, j'ai un énorme potentiel. Fait que, euh, oui, je me suis séparé de ça. Je ne te dis pas que je m'en suis séparé à 100%. Je pense qu'on vit dans une société où on a toujours à faire, à faire, au, à faire face aux, aux regards et aux opinions des autres.
0: Mais j'ai appris beaucoup à me séparer de ça. Plus tard, dans le livre, tu parles du fait que atteint le fond du baril à 31 ans. C'est donc 10 ans après le diagnostic de, de cécité complète euh, lié à des problèmes de santé de ta mère qui va éventuellement mourir d'un cancer. Donc, ces 10 années-là, le message là-dedans aussi, c'est que tu pas réglé ça en claquant des doigts, Steve, devenir non-voyant du jour au lendemain. Ça a été toute une épreuve et tu le disais, des hauts et des bas. Donc, ce 10 ans-là, c'est de l'adaptation continuelle, c'est des essais, c'est des, des montagnes russes, en quelque sorte. Oui, parce que
1: non seulement je dois justement m'adapter à mon nouveau quotidien dans le noir, donc sur le plan pratico-pratique, sur le plan technique, c'est de l'apprentissage, mais oui, sur le plan psychologique, tu sais, comme je dis, j'en ai vu des thérapeutes quand j'étais plus jeune, mais cette facilité-là de m'ouvrir, je ne l'avais pas. Euh, je l'ai développé parce que, un, j'ai travaillé dans le domaine aussi, je pas eu le choix Mais je ne l'avais pas dans ce temps-là Donc oui, j'ai traîné ça pendant des années C'est des hauts, des bas euh, Puis à un moment donné, ben, tu sais, souvent ce qui fait Quand on fait une, une dépression, ou quand on fait un, un burn-out Ou qu'on appelle ça comme on voudra Souvent, c'est pas juste un facteur C'est relié à un, un, un ensemble de facteurs qui fait qu'à un moment donné Le vase déborde puis là ça pète ben tu sais, en dedans d'un an, euh, mis à part ma cécité qui est arrivée dix ans auparavant, en dedans d'un an, euh, je me sépare, je perds ma job, puis je perds ma mère. Et là, tout s'effondre. tout s'effondre, se ben, je suis obligé de prendre un congé, je suis presque un an sans travailler. Euh, et là, justement, j'ai pas le choix de, de, de replonger en dans moi de me dire, garde là, tu as de quoi comprendre, là. T'en euh, es rendu là, il y, y a des faits rattachés à ça, mais, tu sais, moi, je dis aujourd'hui, le problème en soi, c'est n'est pas le problème, c'est comment on perçoit le problème. Et à partir de ce moment-là, je dois changer ma perception de tout ce qui se passe dans ma vie. Euh, ma perception de moi-même, ma perception de, 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 justement, de, de, de comment affronter les choses, comment faire face aux choses. Je suis quelqu'un qui est encore aujourd'hui très exigeant vers moi-même, mais à ce moment-là, je me permets pas l'erreur. Malgré ma cécité, malgré tout ce qui se passe, je ne me suis jamais permis l'erreur. Donc, euh, je m'en mets passé sa peau. Et là, il est peut-être là il est peut-être temps, justement, que je lâche prise un peu puis que je me laisse un peu plus aller, que... Fait que Oui, c'est une grosse, grosse, grosse remise en question. Puis, tu sais, je te dirais, regarde, euh, j'ai 54 ans aujourd'hui, là. Je peux dire que je suis vraiment bien dans ma peau, là, depuis peut-être l'âge de 45 ans.
0: Mais sais-tu quoi? Il y a du monde voyant qui n'ont pas eu de grosses maladies, qui euh, qui sont bien dans leur peau, tard dans leur vie. Il y en a qui ne l'atteignent jamais, cet état-là, Steve, également. Puis, je pense que tu l'as constaté toi-même. oh hein? bah Oui ça, tu sais, on,
1: on, euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il euh, y a une partie qu'on décide. On, on peut décider, je dis tantôt j'avais de la misère à m'ouvrir, euh, c'est moi qui, en quelque part, involontairement, inconsciemment, n'étais pas prêt, était pas rendu là. de l'orgueil. Mais on a toujours. Ah oui, ben oui, ben oui, écoute, je viens du monde du sport, hein. Euh, gros égaux, euh, l'orgueil, puis euh, moi je sais, dans nos dans, dans les années 70, 60, 70, où euh, on a grandi, on était euh, on a gra on, où on est né, on est élevé à un gars, ça ne pas. Mm -hmm. Fait que, euh, pas question que je broille, euh, tu sais, encore aujourd'hui, à 54 ans, euh, j'ai eu de la misère à avoir euh, à laisser aller les larmes, là. Euh, ça fait. j'ai été élevé comme ça, je j'ai jamais réussi à et me laisser aller par la peur de l'opinion des autres, par le... Bon, tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais, euh, non, c'est ça, tu sais, ça a pris du temps, puis il y a plein de monde qui ont été élevés comme ça, puis de se laisser aller... On a, on a tellement le jugement facile, hein, euh, qu'est-ce que l'autre va penser? Moi, j'ai vécu y a le monde qui vivent là-dedans, on est tous là à se surveiller aujourd'hui, par regarder, à regarder comment l'autre va réagir, puis pourquoi il y a de même, puis qu'est-ce qui... A... Bon, fait que... Euh, c'est un long processus, puis, tu sais, on a toutes nos limitations dans la vie. Moi, je dis souvent, on est tous handicapés. Euh, moi, c'est visible. C'est palpable. Tu me rends compte, j'ai la canne blanche, je vois pas, il y a des choses que je fais tout croche. Mais, monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui, on a toutes nos limitations. Il y en a que ce sera la timidité. Il y en a d'autres que ce sera de la difficulté à s'exprimer clairement. Il y en a d'autres que ce sera de dire vraiment ce qu'ils pensent. On a tout quelque chose en dedans de nous autres qui nous empêche tu sais, d'aller plus loin ou de réaliser certaines affaires.
0: À travers les hauts et les bas, de t'ajuster à ta nouvelle vie, puis de continuer, puis d'atteindre le bonheur, puis la sérénité, puis l'équilibre, là, c'est ce à quoi tu as touché à l'âge de 45 ans. Est-ce que tu as eu des, des moments de, tu dis que c'est difficile pour toi de laisser couler une larme, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pleuré ta vie, où tu as été découragé? As-tu eu des, des pensées sombres également?
1: Ben oui, quand j'ai perdu la vue en trop. Quand, écoute, quand, après qu'on m'annonce le, le diagnostic, en 89, c'est clair que c'est pas long que les idées suicidaires prennent le dessus. Euh, parce que j'ai aucune dans, dans, dans mon livre à moi, dans mon esprit, j'ai aucune issue. là, euh, je, je vais faire quoi, moi qui avais des rêves? Comment tu peux avoir des rêves quand tu es devenu aveugle? Tu, tu rêves à rien, t'as pas, pas de carrière, t'as plus rien, tu vas t'asseoir chez vous puis tu vas attendre. Puis c'est tellement pas moi, je un gars d'action. Fait que là, j'ai plein de remises en question. Puis à un moment donné, je me dis euh, ben garde, peut-être que la seule façon, où ça sera ça. Tu sais, euh, je souffre tellement, j'ai tellement mal d'un trip je vois pas comment je vais m'en sortir. Je me dis « Ben, gars, venez me chercher quelqu'un, là. » Puis euh, ça va quand même durer, oui, des hauts et des bas. Euh, je te dirais qu'à un moment donné, t'sais, après un certain temps, un certain nombre d'années, les idées suicidaires s'en vont, parce que plus j'avance, plus j'essaie de choses... Euh, d'activités. Bon, je, je parlais de golf, je parlais de ski-alpin, j'ai fait choses. L'université chose.
0: aussi, là, tu as Tu oui, euh, oui. quand même un passage très réussi. Tu as eu un prix oui. même spécial, le prix émissaire, là, qui, qui était créé pour qu'on te le donne. Donc, tu as, as vécu des réussites, sauf que quand tu retombes dans ta solitude, c'est ta réalité continue de te hanter un peu. Hein. C'est ça qu'on qu devine, en tout cas. Ben
1: oui, 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 oui. tu sais, comme n'importe qui qui... Euh, tu sais, j'en ai vu plein d'étudiants qui vont à l'université, puis il y a des bouts qui sont rough, là, les fins de session... Euh, où tu sors euh, deux, trois, quatre heures par minute pour euh, euh, compléter tes travaux de fin de session, pour étudier pour euh, bien réussir aux examens, il y a des bouts qui sont rough Puis, ben, moi, j'ai une vulnérabilité, j'ai une fragilité due à ma cécité par mon deuil qui est pas faite, qui fait que ça amplifie les choses. Donc, mais oui, tu sais, euh, oui, des idées songes, j'en ai eu. À un moment donné, ça part. Puis ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne aussi que des hauts puis des bas, peu importe qui on est dans la vie, on en a toutes euh, Moi, j'ai long, longtemps cherché la perfection parce que quand on veut le et quand on vit selon le regard des autres et l'opinion des autres, ben on veut être parfait, parce qu'on n'accepte pas l'échec. Donc, je, je, je visais toujours la perfection, mais c'est dur à traîner, ça. Fait qu'à un moment donné, oui, je vivais des hauts, je vivais des bas, puis jusqu'à temps que je me dise, regarde, euh, n'importe qui, pas encore aujourd'hui, il y a des matins où je me lève, puis ça ne me tente pas d'aller travailler, puis il y a des moments où c'est plus difficile, mais OK, c'est correct. Il ne faut pas que ça s'éternise. C'est clair que quand ça s'éternise, c'est parce qu'il y a quelque chose de devient plus gros en arrière, mais d'apprendre justement que la vie est faite comme ça, peu importe qui on est, euh, les, les, les plus grands, euh, bon, un de, un de, une personne que j'aime bien, c'est Anthony Robbins, aux États-Unis, malgré la, la grandiosité que ce gars-là a, il vit ses dents pareil comme tout le monde, là. il vit ses moments difficiles pareil comme tout le monde, on ne on s'en tire pas, c'est d'accepter que ça, ça fait partie de notre vie.
0: Cette voix que vous entendez est celle de Steve Proux, son livre de la gloire au désespoir et apprendre à vivre au-delà de la cécité. La préface, d'ailleurs, est de Stéphane Waite, qui était ton coach Midja 3, avec les cantonniers, Steve.
1: Oui, je m'amuse à dire que j'ai été un des premiers cobayes à Stéphane. <rire> Parce que, écoute, Stéphane est arrivé, euh, moi j'avais 15 ans quand il est arrivé avec les Cantoniers, lui en avait 17. Fait que lui, il débutait à peine comme instructeur des gardiens de but. Euh, il est venu faire ses premières classes avec nous autres, avec les cantonniers. Et, euh, et moi, j'ai cliqué tout de suite avec Stéphane. J'ai adoré ce gars-là. Il était beaucoup plus timide dans ce temps-là. Il commençait, lui aussi, sa confiance n'était pas encore euh, celle qu'il a aujourd'hui. Il n'y avait pas le parcours qu'il a aujourd'hui non plus. Mais euh, moi, j'étais un travaillant je suis un gars qui aimait apprendre, j'en mangeais. Donc, Stéphane, ben lui, c'est ce genre de, de gardien de but. je pense que quand tu es entraîneur, que tu aimes avoir un gars qui en veut et qui, qui, qui en demande tout le temps, ben, tu sais, c'est valorisant pour lui aussi, là. Et, euh, oui, Stéphane, il... il a adoré bon. ton
0: livre d'ailleurs il a été très honoré que tu penses à lui pour le rédiger et euh, il espère que tout le monde sera autant inspiré par ton histoire que lui-même l'a été Steve tu me permets une dernière pause et on revient pour conclure cet entretien ensemble Steve Prou, donc notre invité de la gloire au désespoir de retour dans un instant nous voilà pour la dernière phase de la conclusion de l'entrevue de ce soir avec Steve Prou qui nous propose le livre de la gloire au désespoir et apprendre à voir au-delà de la cécité. Écrire un livre, est-ce que c'est thérapeutique, Steve? <rire> Si j'ai pas voulu la faire avec des thérapeutes, je l'ai fait chez nous dans le sous-sol, ma
1: thérapie, <rire> et, et, ben, écoute, j'avais aucune notion de c'était quoi écrire, ça faisait longtemps que je n'entendais parler. Les gens me disaient tu devrais écrire ton, tu devrais écrire ton histoire, t'as tellement de choses à raconter. Bon. Fait que ça m'a pris dix ans. Euh, le syndrome de l'imposteur embarqué là-dedans. Je suis qui moi pour raconter mon histoire. Il y a plein de monde qui vivent une histoire comme la mienne. Donc, euh, quand je me suis embarqué, j'ai revu ma vie au complet. Euh, c'est une biographie que je fais, là, autant le monde du sport que euh, par la suite. Je pense que j'ai broyé plus dans l'année où j'écris mon livre que dans, dans mes, mes, mes 50 ans auparavant. Là. Euh, oui, c'est difficile, je me suis revu. La scène tantôt je dis, je suis devant trois médecins qui me disent C'est fini, là, tu ne reverras plus plus le reste de tes jours, je l'ai relu, je l'ai revu dans ma tête, je ne sais pas combien de fois. Et ça fait toujours aussi mal. Même des années après, 40 ans après, ça fait toujours aussi mal. Fait que oui, je, 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 je brouillé en masse.
0: Tu rêves-tu encore, puis je ne sais pas si c'est le cas de toute personne non-voyante, euh, que la technologie, que la science arrive, puis euh, qu'un non-voyant puisse retrouver la vue, ne serait-ce que partiellement? Bon, écoute, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ça peut toujours faire partie. Sauf que, tu sais, moi, ce qu'on m'a déjà dit,
1: c'est que euh, entre autres, à la base, mes nerfs optiques, c'est des, des centaines, des milliers de petits vaisseaux sanguins minuscules à l'intérieur d'un petit nerf déjà qui qui est pas gros. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a comme pas servi que probablement que tout est desséché, il n'y a plus rien de bon là-dedans. Même si on sortait la technologie, est-ce que je, je serais un candidat? Je sais même pas. Puis, je, je vis pas en fonction de tout ça. Euh, si on me disait un jour, c'est possible, oui, je prendrais l'occasion, mais je ne vis pas du tout en fonction de tout ça. J'ai appris à, à mettre ça de côté puis à vivre autrement.
0: Tu n'as pas de chien euh, que la Fondation Mira adresse et prête euh, euh, aux non-voyants. Pourquoi?
1: Euh, je suis un gars d'action. Euh, je bouge beaucoup, bon par mon travail j'ai quand même à me déplacer souvent en taxi, en autobus euh, Tu sais, déjà avec ma canne j'ai une main en moins si j'avais le chien, il faudrait que je tienne le chien quand même aussi euh, par le harnais j'ai une main en moins si je pars en voyage ou que je pars en congrès ou euh, j'ai déjà la valise dans une main des fois le sac d'ordinateur sur une épaule euh, j'aurais peur que tout ça devienne un fardeau alors que la canne c'est beaucoup moins difficile à traîner j'ai jamais, bon, j on a deux chats à la maison, mais j'ai jamais, jamais été tant attiré par les animaux non plus. Fait que, tu sais, dans, dans mes conférences, je dis souvent la blague, ma canne blanche, j'ai pas besoin de sortir à moins 20 l'hiver pour la fin de pisser le matin. <rire> » Fait que je me débrouille très bien. J'ai tellement de monde autour de moi. J'ai tellement de gens qui sont là, qui sont prêts à m'aider. Euh, je pourrais avoir certains avantages à avoir un chien. Mais encore là, tu sais, le chien, il a une durée de vie de, comme guide d'à peu près 7-8 ans. C'est un deuil à refaire à chaque fois, là. On s'attache à ces bêtes-là, puis ben, au bout de 7-8 ans, tu dis dis, ben, OK, il faut, 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 faut le donner, faut le tasser, faut en prendre un autre. T'sais. Les gens qui en ont eu me l'ont dit, c'est un deuil à chaque fois.
0: Ta canne blanche a-t-elle une durée de vie limitée? Hein? Je pense que tu as dû changer de, de canne une fois au moins, Steve. hein Dans le temps où mon deuil
1: était pas vide, <rire> oui, j'avais entendu quelque chose... Euh... À, à, à mon sujet, puis quelqu'un qui était dans mon dos, puis même pas venu me le dire à moi, là mais tu sais je l'entends parce que j'ai lui hyper développé, on est dans un bar avec de la musique super forte, mais j'entends, on dirait que le son s'est fait un couloir, puis ça devait se rendre à mes oreilles, puis là j'entendais tu sais dire, ben moi, étant arrangé de même, je resterais chez nous, fait que oui, là j'étais, tu sais, j'aurais pu me reverrer puis pogner un air mais j'ai tout simplement dit à mes chums, vous me sortez dehors, sortez-moi dehors ça presse, les autres, ils comprennent pas ce qui se passe, mais là j'arrive dehors puis là, je, je bûche là. en bon québécois je frappe, j'ai besoin de me défouler c'est peut-être un an, un an et demi après que ma cécité a été diagnostiquée ça a été annoncé officiellement donc je suis encore dans le deuil je suis encore dans... Fait que oui, euh, elle avait pris une bonne
0: débarque cette fois-là. Il y a des personnes qui ont été précieuses dans ton cheminement. Tu peux m'en nommer quelques-unes, peut-être, Steve, qui, qui ont été importantes dans, dans ton cheminement, surtout dans ces 10 ans-là, de 21 ans 31 ans, là, pour te faire découvrir qu'il y avait une vie même comme non-voyant?
1: Bien, écoute, c'est sûr que les premières personnes, c'est mes chums et ma famille. Là. Sans ces gens-là, euh, je ne serais peut-être plus là. là. T'sais, ces gens-là m'ont tellement supporté. Il y, y en a qui vivent des deuils, puis malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de gens autour d'eux. Moi, j'ai été choyé de ce côté-là. Euh, tu sais, mon frère, mon père, ma mère qui est décédée aujourd'hui, puis toutes mes chums. Il n'y a pas grand monde qui m'ont tassé parce que j'étais devenu non voyant là. Au contraire, les gens étaient là. Mais un qui a fait une énorme différence dans ma vie, c'est M. Robert Benoît, euh, l'ancien député du canton euh, un député libéral provincial, provincial. à l'époque. Oui je l'avais croisé, Monsieur Benoît M. Benoît m'avait donné sa carte, m'avait dit, c'est un moment donné, je peux t'aider, tu viens me voir. Et là, après euh, deux ans, je suis chez nous, comme je dis, je suis un gars d'action, j'ai beau faire de la réadaptation, là, je suis dans la maison à semaine longue à, à attendre mes chums, parce que mes chums sont aux études où ils travaillent, et je m'emmerde. Et là, j'ai beau dire, faut que je me, faut que je prenne mon mal en patience, faut que je prenne mon temps, c'est ma santé mentale qui est en train d'y coûter encore plus. Là. Donc, j'appelle M. Benoît, et moi, je me dis à l'époque, ben, j'aimerais travailler. Il euh, faut que je me remette en action, il faut que je fasse de quoi. Fait que, euh, Tu sais, à l'époque, chez Belle Canada, il y a les centres d'appel où, euh, tu sais, on répond aux gens, il y a des, euh, on fait le, 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 à l'époque le zéro pour avoir du service. Puis il y a un centre dans ma région à Sherbrooke. Je me dis, c'est des emplois bien payés. Je m'imagine que c'est un emploi parce que c'est quand même très auditif, donc je peux le faire. J'appelle M. Benoît, puis je dis, hey, je, je, vous pourriez pas faire quelque chose pour moi Tu sais, pourriez pas euh, peut-être me donner un petit contact ou m'aider de ce côté-là. Monsieur Benoît, il se donne la peine de m'amener dîner et à un bon moment donné, il m'écoute, il m'écoute tout le long de l'entrevue. Et à un moment donné, à la fin, il me dit :« Garde, moi, il me dit, je suis désolé, mais dit tu mérites bien mieux que ça. » Moi, il me dit :« Je veux bien plus grand que ça pour toi. » Il me dit :« Tu dirais quoi de retourner aux études ?» Il me dit :« Pourquoi tu retournes pas aux études ?» Il me dit :« Je t'écoute depuis tantôt là. » Puis là, bon, je passe des bouts parce que j'ai compté, tu sais, tout ce qui se passe depuis le début. Mais il me dit :« Moi, je te vois grand en psychologie. » Il dit, « T'as perdu la vue, là. » Il dit, « Écoute. » Puis là, il dit, « Le monde vont te compter le problème Puis les gens sont, sont approchés, sont, sont, sont attirés vers toi. Pourquoi tu t'en irais pas en psychologie Et c est, c est, Écoute, à, à cette époque-là, même si j'ai entendu dire qu'il y avait des non-voyants qu'à à l'université, je suis pas encore rendu à l'envisager. Et l'opinion des autres prend encore beaucoup de place dans ma vie. Alors là, mais, mais lui me fait réagir. Ça fait comme, « OK, je l'ai pas vu venir, celle-là, mais elle fait du sens encore, je pars, puis écoute, ça a pris euh, un, mois, un mois et demi, mon inscription était faite, et là, tout le, le processus s'enclenche, je rentre à l'université euh, l'automne suivant, euh, en orientation professionnelle.
0: En orientation professionnelle. Et là, je fais un grand bond, dans, dans le futur, en 2007, euh, tu deviens employé dans ta ville natale où tu as grandi, à Coaticook, au CJE, où tu es encore aujourd'hui, avant de parler de la prochaine étape de ta vie, et tu es devenu quelqu'un en position d'aider les gens. Explique-nous un peu en quoi consiste ton travail, là, depuis 2007. Tu as été directeur tu es retourné, euh, disons, à un poste avec moins de responsabilités pour revenir euh, co comme directeur jusqu'à ce jour. Et donc, tu as pu orienter, aider à orienter. Euh, et je suis convaincu que ta vie, ton cheminement, t'ont beaucoup aidé à guider à aiguiller les gens.
1: Tu sais pas combien de fois, Mario, je me suis fait dire. Tu sais, des fois, dans, surtout dans une petite municipalité comme où je suis, là, euh, je croise des, des, des anciennes personnes qui sont venues me rencontrer des années plus tard, des fois. Et les gens me disaient Toi, tu le sais pas, là mais tu es venu me chercher dans la salle d'attente, tu m'avais même pas dit un mot encore, et j'étais confronté. Parce que euh, toi, tu étais non-voyant, tu as une canne blanche, tu vois pas ce que tu t'en vas, tu as ta job, tu l'aimes, puis tu es allé étudier. Ben Moi, j'ai toute ma santé, j'ai mes deux pattes, j'ai mes deux bras, puis je suis même pas capable de le faire. Fait que les gens me disaient, en partant, ça me confrontait. Fait que, oui, euh, tu sais, euh, c'est sûr que ça l'avait... Puis, puis je m'en suis servi, parce que je me dis... C'est là, là. Pourquoi je m'en servirais pas si ça peut avoir un côté bénéfique? Mais il faut se donner la peine de, de, de le voir que ça peut être bénéfique. T'sais? Fait que euh, oui, j'ai je, je, accompagné les gens, comme dit, j'ai une, une grande écoute. Euh, puis j'ai accompagné euh, des centaines de jeunes. Écoute, là, notre clientèle, c'est 16-35 ans. J'ai fait un peu de de 35 ans et plus auparavant euh, à Magog, dans le temps. J'ai vu des centaines de clients passer dans mes bureaux. Puis c'est d'écouter, puis d'essayer de, de, d'aider ces gens-là. Mais euh, j'ai tellement vu de gens avoir, tu on dit souvent, les gens ont tout ce qu'ils qui peuvent avoir pour réussir dans la vie, mais parce qu'ils n'ont pas l'estime, parce qu'ils n'ont pas la confiance. Tu sais, c'est facile de juger quelqu'un au premier regard, mais quand on ne sait pas la, le vécu qu'ils ont en arrière, euh, on porte des jugements rapides souvent. Euh, puis d'accompagner ces gens-là, ben justement, tu sais, à s'en sortir, puis de dire, garde hey, oui, tu es capable. Si moi, je suis arrivé, là, regarde où -ce que je suis aujourd'hui, ben si moi, j'y suis arrivé, toi aussi, tu es capable. Puis on va le faire main dans la main.
0: Au moment où euh, tombe le diagnostic, alors que tu as 21 ans, euh, un diagnostic de cécité euh, complète, tu t'imagines que tu ne pourras pas avoir une vie euh, normale, que travailler à l'université, tu n'y penses pas à ce moment-là. Tu penses pas que tu vas devenir père de famille. Or, tu as un emploi incroyable, tu es reconnu dans ton milieu, tu as été honoré à l'université et tu as connu les joies. Et pas juste des joies, la, la paternité, c'est n'est pas juste des joies, c'est beaucoup de responsabilités et de soucis, mais c'est beaucoup de joies. Tu es devenu père de Jasmine et Mathis. Qu'est-ce que ça représente pour toi, malgré tout ça, d'avoir euh, vécu, de le vivre encore tout ça aujourd'hui, d'être un père? écoute moi j'ai toujours depuis longtemps j'ai toujours voulu des enfants
1: euh, tu sais il y en a qui disent ah oh, oui, on va avoir des enfants mais c'est pas dans hein, je j'ai pas confiance puis moi je me suis toujours dit je veux des enfants parce que je veux justement les accompagner moi j'ai eu des parents qui m'ont énormément donné hein. Euh, mes parents ont toujours été là pour m'accompagner, puis on a, on, moi et mon frère, on n'a jamais manqué de rien, et je me suis dit, ça, moi, je veux le redonner. Je veux redonner au suivant, je veux des enfants pour les voir grandir, pour les accompagner dans les bons, comme dans les moins bons côtés, et euh, même si j'ai perdu la vue, puis je me suis séparé, mes enfants étaient jeunes, là, euh, Mathis avait deux ans et demi, puis ma Jasmine avait quatre ans, j'ai toujours assumé ma paternité, même des grands bouts, tout seul, parce que euh, ça, ça faisait partie de moi, et, et il me faisait du bien, mes enfants, là de voir comment on peut avoir une vie familiale puis comment on peut avoir du plaisir ensemble puis de les voir grandir, ça venait mettre un baume sur mes bobos à
0: moi. Tu mentionnes dans le livre, tu parles de ta vie amoureuse, tu pensais pas d'avoir une vie amoureuse et tu as eu des amoureuses, mais tu, tu fais allusion au fait que ton manque d'estime de toi t'a sans doute compliqué euh, la tâche dans le but d'avoir des relations qui durent. Steve, probablement qu il y a probablement beaucoup de gens qui se connaissent là-dedans, voyant ou non voyant.
1: Oui, oui, tu sais ça, c des fois, ça prend du temps de le réaliser. Hein. Euh, tu sais, l'introspection, puis la remise en question, puis euh, c'est l'affaire d'une vie, là. On fait pas ça une journée, puis c'est fini le lendemain. Mais oui, j'avais tellement besoin d'être aimé. Euh, moi, je me dis souvent, je demande aux autres ce que je peux pas me donner à moi-même. Donc, si je m'aime pas, puis même par bout, je me déteste, comment je peux m'aimer? Tu sais, Je demandais aux autres de m'aimer. Pour moi, une relation amoureuse, de savoir qu'il y avait des femmes qui s'intéressaient à moi... À chaque fois, c'était une façon de me dire Ah ben ça ne doit pas être pire que ça, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. T'sais? Je ne dois pas être pire que ça. Garde euh, est attiré vers moi. Fait moi, de mon bas, c'est à ma personnalité, parce que j'ai toujours quand même malgré mes vulnérabilités puis mes, mes limitations, j'ai toujours quand même démontré une certaine confiance, ou une certaine extérieurement, une certaine assurance. La vulnérabilité, le manque de confiance, c'était beaucoup intérieur. Là. Mais j'attirais les femmes pour ça parce que j'avais l'air, j'avais l'air puissant, j'avais l'air fort.
0: Des femmes qui manquaient de confiance aussi parfois, Steve.
1: Ben oui, ben oui. Euh, j'ai souvent attiré justement le contraire parce que moi, malgré ma cécité, je, je disais, regarde, je m'en vais là, puis je fonce, puis je vois, puis je prends des décisions, puis je, bon, fait que quelqu'un qui avait de la difficulté à prendre des décisions et à foncer dans la vie, ben euh, les femmes pouvaient s'accrocher à moi. T'sais? fait que tout ça, euh, mais euh, oui, ça a pris du temps. Ça, ça a pris énormément de temps. Ça a été essaye et erreur beaucoup avant que je me dise « OK, là, j'ai compris. » Puis, tu vois, aujourd'hui, ce que je me dis, bon, ma conjointe aujourd'hui, Joanne, euh, ça fait comme quatre ans et quelques qu'on est ensemble et elle est tellement... On, on, on est semblable. T'sais? Puis, ma conclusion un petit peu à tout ça, c'est que, vu qu'on est pareil j'ai pas besoin de demander à l'autre qui me donne ce que j'ai pas. On est pareil toutes les deux. et C'est aussi probablement parce que j'ai fini par par, par accepter qui je suis pas m'aimer. Dans ce cas-là, ben, je ne cherche plus à ce que l'autre me vienne combler un vide. Je suis avec l'autre parce que c'est ce que je cherche. C'est ce avec quoi je, 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 on partage les mêmes intérêts, les, les mêmes loisirs, etc.
0: Donc, c'est là où j'en suis rendu. Je le disais, tu es au même endroit où tu travailles au CJE de Quatticook depuis 2007, et tu m'annonçais avant l'entrevue que tu te prépares à quitter ton emploi et te lancer dans un autre projet qui est tout à fait en cohérence avec ce dont on parle ce soir. Tu veux devenir conférencier à temps plein et coach de vie, Steve? Ben, tu
1: sais, euh, en cohérence... En tout cas pour moi plutôt oui, pour certains non. OK. <rire> Parce que tu sais, ça fait tu sais tu dis depuis 2007 mais depuis 2000 que je suis au Carrefour, j'ai l'emploi à Quatico, ça fait 22 ans. Euh, j'ai une super cote là, tu, je suis directeur, tu sais avec le cheminement, je suis rendu directeur, j'ai j'ai sept employés à ma charge, j'ai des super belles conditions de travail. Euh, tu sais, j'ai un avenir quelque part qui est qui est régulier puis qui est sécurisant, mais après 22 ans, j'ai le goût de penser à autre chose et pour la première fois de ma vie, je me souviens j'avais même pas encore perdu la vue, je me disais moi un jour je vais être à mon compte Puis j'ai jamais osé le faire mais là, euh, je suis rendu là, j'ai le goût de passer à autre chose, je suis un gars de challenge je suis un gars de défi bien évidemment mais m m mes tripes m'amènent ailleurs fait que euh, oui, au mois d'avril j'ai annoncé que j'allais quitter euh, je me garoche carrément dans le vide parce que partir à son compte, euh, non voyant, dans quelque chose que oui, je veux être coach, je veux, je veux justement aider des gens qui manquent de confiance, des gens qui ont de la misère à passer à l'étape suivante, qui ont de la misère à. Euh, tu sais, il y en a combien que le métro-boulot de dos, c'est une routine, sont embarqués dans roue, puis ils n'osent pas en sortir. Ben, moi, avec le bonheur puis la vie que je mène aujourd'hui, là j'ai le goût d'amener d'autres mondes dans ce monde, dans cet environnement-là, dans, dans ce sentiment-là de dire tu t'es capable, puis tu peux il faut juste y aller par étapes. Fait que je, je, tu il sais, est pas dit même que j'écrirais peut-être pas d'autres livres, là, mais euh, oui, je vais sortir de ma zone de confort puis je vais euh, je me lance à mon compte là, dans les prochains mois.
0: Steve, euh, j'invite les gens à se procurer tes livres et euh, c'est aux éditions Millions de Rêves. Je ne sais pas si on peut les avoir en ligne ou d'une autre façon. Peux-tu nous aiguiller? Oui, ben écoute, il y a deux seules façons.
1: Euh, je suis pas passé par les grandes maisons d'édition traditionnelles. Euh, les éditions Un million de rêves, c'est Jérémy est, qui est devenu un chum à Magog. Jérémy qui a fêté ses un an, sa petite maison d'édition qui, qui démarre depuis de, depuis peu, mais qui a fêté ses un an dernièrement. Puis, euh, fait, sur le, le, son site Internet, Un million de rêves. Puis, sur mon site Internet à moi, j'ai mon site aussi que je suis encore en train de développer, là, mais où mes livres sont là, mon annonce pour mes conférences sont là aussi. Donc, euh, stevepoux.ca, pas compliqué. Euh, C'est les deux endroits là où on fait de l'achat en ligne, où on s'occupe de la livraison. Partout où vous êtes, au Québec, au Canada, peu importe, on vous envoie les livres, puis euh, ça va nous faire plaisir.
0: Steve, j'ai été vraiment très touché par la lecture de, de ton livre et par ton récit. C'est très inspirant. Je, te, Ma foi, tu, tu nous donnes du gaz, tu nous donnes beaucoup de courage à tous ceux qui hésitent à, à faire des gestes qui auront un impact déterminant sur la suite des choses. Ça se règle pas en un claquement de doigts, mais quand on y tient, quand on sait qu'on veut aboutir à, à la sérénité et à l'équilibre, ben on peut y parvenir. Quel exemple! Merci de nous avoir euh, parler ce soir. Merci de ton livre et, et bonne chance, Steve, pour la suite des choses. Bonne chance. Je suis vraiment content de t'avoir reçu à l'émission. Merci, Mario. Merci beaucoup. Steve Proux, qui était notre invité ce soir.